0: Hermanos, pues bienvenidos otra vez, es un gusto para nosotros recibirles, y de verdad ver que cada día se están acercando más a la iglesia, gracias a Dios que ya el tiempo de la pandemia ha tenido sus altas y bajas, pero estamos en una época en que creo que se nos permite reunirnos, así que hay que aprovechar esos tiempos. Por favor, si usted me acompaña, quiero que vaya al libro de hechos, y vamos a entrar en la enseñanza en esta ocasión. Si me acompaña, quiero tomar unos versos del capítulo 9 del libro de hechos. Y en este, esta porción que vamos a mirar, yo quisiera que usted y yo preparáramos nuestro corazón para recibir la palabra porque creo que todos cuando venimos al conocimiento de Dios, anhelamos conocer, anhelamos saber, anhelamos también saber en qué pudiéramos ayudar. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, así que quiero que me acompañe con su vista a Hechos 9. Y los que están aquí en el salón, póngase de pie, yo voy a estar de pie como dos horas, así que ayúdeme aunque sea un minuto por favor, descanse esa banca un momentito, esa silla, póngase de pie, abra Hechos nueve. si no trajo Biblia porque pasó de repente por acá, bueno, ahí está la pantalla para que pueda leer, y si trae Biblia, subraye una porción, el verso 6, que vamos a estudiar juntos, pero dice el contexto de la siguiente manera, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo y preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oramos, Padre, ayúdanos que así como Pablo oró desde el primer día que nuestro Señor Jesús se le apareció, Preguntó qué podía hacer también el día de hoy. Preparamos nuestro corazón para preguntarte en qué podemos ayudar. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos servirte? Tú dijiste que es más bienaventurado dar que recibir. Y hemos recibido tus dones, tus talentos, la salud, la juventud, capacitación, algunos con profesiones también universitarias. Damos gracias por todo lo que has provisto en nuestras manos, recursos materiales, tiempo, Señor. Así que, Padre, el día de hoy, enséñanos de qué manera podemos servirte. Y que sea para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar de pie, tome asiento. El mensaje de esta ocasión se llama, ¿Cómo servir al Señor? ¿Cómo y de qué manera podemos servir al Señor? Porque yo creo que todos los que empezamos a conocer a Cristo, tarde que temprano preguntamos eso. ¿Yo qué puedo hacer? Es muy natural que el niño desde casa, cuando va creciendo, quiere ayudar, imita cómo barre la mamá, imita cómo lava, imita cómo plancha, que hasta las niñas pequeñas también quieren una cocinita chiquita de pequeño para aprender, para imitar. Todos crecemos de esa manera. Igual en la iglesia. Cuando ven a alguien predicar, dice, oh, yo podría hacer esto. Alguien trabaja con niños y uno dice, ¿qué puedo ayudar? Le gusta la música, ve a los jóvenes tocar y dice, yo puedo también y yo quiero también tocar. Así que el día de hoy quiero que aprendamos cómo y revisemos cómo podemos servir al Señor independientemente de nuestra edad, de nuestra salud, de nuestros tiempos, porque creo que todos podemos servir al Señor. está de acuerdo conmigo? Bien, quiero que primero anote lo siguiente, por favor que no necesitamos un nombramiento para servir a Dios. Cuando usted abre la Biblia, encuentra al, a los apóstoles por nombre y dice, no, pues era uno llamado eh, Pedro, otro llamado Andrés, Juan, Jacob y una lista y uno dice, ah, yo creo que eran 12 nada más. Si usted hace memoria, eran setenta, luego seleccionan doce. Pero si usted quiere anotar algo, de verdad de una vez en su corazón debe saber, no solo los apóstoles de Cristo mencionados por nombre no fueron los únicos siervos del Señor. Ni ahora mismo, si decimos la maestra de niños tiene un nombre, los que dirigen la música tienen nombre, pero no solo ellos pueden servir al Señor. Podemos todos servir al Señor. Miren, en Hechos capítulo número 6, número encontramos que la iglesia creció exponencialmente. De verdad, yo creo que las mamás que están aquí me van a entender. Usted va, mañana que es lunes, los que son de la región compran sus cosas para la semana y entonces tienen tres miembros de familia o cinco, vamos a suponer que son cinco miembros de familia. Calcula la fruta, calcula las cosas, el queso, lo que vayan a necesitar. Pero si de momento llegan diez familiares que por alguna casualidad cruzaba por este pueblo y le visitan, usted se desespera. Y usted dice, no, pues siempre pido un medio kilo de tortilla, pidan dos kilos por favor. Y no siempre hago una jarrita de agua de dos litros, no, por favor vayan y traigan refrescos, lo que sea. Y empieza uno a adecuarse para atender a la gente. Pues pasó con la iglesia, eran 120 personas y de momento en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y para servir, para atender, para organizar, para recibir a esas personas requirieron diáconos. Ahí aparecen por nombre. En el capítulo 6 ahí aparece Esteban, Felipe, aparece la lista. Pero le vuelvo a decir, no solo ellos eran los siervos de Dios. Y yo quiero que usted se quite de su corazón que necesita un nombramiento. Que necesita que usted aparezca en un organigrama. Usted y yo podemos servir al Señor independientemente de nuestra edad independientemente de nuestro conocimiento bíblico, y yo quiero que vayamos viendo esto. Primero, mire, nuestra realidad es esta, para que vayamos como quitando mitos. Nuestra realidad política es que hay que llegar a ser presidente para cambiar el país. ¿Se ha escuchado y ha escuchado a los políticos que brincan a veces de partido en partido? Apóyame con tu voto, te van a decir ahorita aquí en el Estado para gobernador la otra, el otro año porque quieren cambiar, llevan como 40 años en el servicio público, no han cambiado gran cosa más que algunas cosas de ellos, pero quieren llegar, y en el lado religioso, como estamos en una cultura romana, católica romana, sin, sin decir nada más que eso, todos pensamos lo mismo, queremos llegar a hacer algo para poder transformar algo, y eso a veces lo traemos en el lado cristiano, yo quiero ser el pastor, ¿para qué? para servir a Dios, pero no bueno, ni se congrega como quiere ser pastor, ni lee la Biblia, ni tiene paciencia con usted mismo, con la gente cercana. Entonces es noble ser pastor, pero no requerimos ser pastores para servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la Biblia? ¿Cómo, cómo organiza la Biblia las cosas? No es por escalafón, por subir, es decir, ya llegaste hasta allá arriba, entonces ahora desde allá arriba sirve. No, acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 24 y encontramos que cuando estaban reunidos 120 hermanos en el día de Pentecostés, en un lugar que le conocen como Aposento Alto, se cree que era la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del libro de Marcos. Juan Marcos se va de misionero un tiempo con el apóstol Pablo. Y Juan Marcos se cree que tenía una casa, sus padres en una casa suficientemente grande para albergar a 120 personas. Llevaban varios días ayunando y orando. Y vean lo que hace el Espíritu Santo en su capítulo 24, que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo y en el verso 4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero también su esposa, pero también su suegra, pero también todos los demás, sin distinción, fueron llenos del Espíritu Santo. Es como ahorita mismo, si decimos, alguien tiene necesidad, vamos a orar. El pastor no necesariamente es el que debe dirigir la oración. Cualquiera de nosotros sabe orar o no sabe orar. ¿Podemos hablar con Dios? ¿Podemos rogar por los méritos de Cristo que sane, que consuele, que bendiga? Todos, hasta los niños. No tenemos que esperar. Nosotros no nos guiamos por una figura de jerarquía. Esto es lo que se rescató hace 500 años. ¿Alguien la ha escuchado hablar del sacerdocio universal del creyente? Los que sí pasaron por seminario ya saben de qué hablo. Los que no han ido, no se preocupe, yo se los explico. ¿Cuál es esa enseñanza que hace 500 años revisaron? Hace 500 años, si me ayudan a cerrar esas ventanitas nada más. Hace 500 años, cuando estaba por terminar la Edad Media, va a venir una época muy particular que se conoce como la Reforma, que nace en Europa y ocurre algo muy interesante. Se levantan varios sacerdotes, entre ellos Juan Calvino, Lutero, otros más, y dicen, ¿por qué no hemos leído la Biblia? ¿Por qué enseñamos muchos rituales, pero casi no tenemos nada de Biblia? Y Lutero, 1517, en la Biblia, descubre que la salvación, que la fe es por el oír la palabra, pero que la salvación no viene por rituales, no viene a través de un grupo religioso, sino viene a través de poner la fe en Cristo Jesús. Y él cuando se da cuenta empieza a enseñar la Biblia y se da cuenta entonces que no necesitamos una figura arriba de nosotros, sino Cristo es el único que puede interceder entre Dios y el ser humano, pero que todos pueden acercarse a Dios sin distinción. Hombres, mujeres, pobres, ricos, teólogos, apenas si saben leer y escribir, todos podemos acercarnos al Señor. Y es por eso que entonces cuando empieza a organizar cómo reestructurar la iglesia, es que entonces toma esta frase que todos los creyentes pueden ser siervos del señor que todos han recibido dones y talentos por eso la doctrina del sacerdocio universal lo que afirma es que todos los que son miembros de la iglesia como comunidad de fe de cristo estamos llamados todos sin distinción a servir a ministrar al señor no venimos a sentarnos a escuchar la palabra no venimos a prepararnos para salir y servir a dios en nuestra propia vida, con la gente que está cercana y donde quiera que Dios nos ponga. Es cuando nos convertimos verdaderamente en la luz del mundo, en la sal de esta tierra. Porque si una persona viene y se sienta, escucha la palabra, toma notas y todo eso, pero sale y vive como si no conociera a Cristo, le preguntan de Dios en estos días de pandemia y no habla de Cristo, entonces no está cumpliendo su función. En las reuniones como ahora necesitamos una figura como esta, un lugar donde poner un mueble como este, desde aquí se conectan para poder escuchar. Pero saliendo no requerimos este mueble para servir a Dios. Hoy vamos a aprender cómo le podemos hacer. Así que como les he dicho antes, cuando escuchemos enseñanzas como esta frase, sacerdocio universal del creyente, suena raro para algunos oídos, pero siempre les he dicho, pidamos que cuando se nos enseñe algo, se nos diga en qué libro está, en qué capítulo está y en qué versículo está, así que hermano anótele porque le van a preguntar lo mismo, le voy a dar tres por el tiempo, vamos a ir al libro de Corintios 12 y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les dice lo siguiente, esto es para nosotros por favor anótelo, no importa si usted saliendo es mecánico, saliendo es herrero, saliendo es campesino, no importa lo que usted haga, usted y yo tenemos esas cualidades que vamos a leer en Pablo, en Pedro y en lo que escribió Juan en Apocalipsis. Dice el versículo 1, dice Corintios 12.1 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Me brinco al verso 4. Ahora pues, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cinco, hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Seis, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Los que están aquí, lean conmigo el verso siete. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Así que, ¿a quién le dio dones el Señor? ¿Al pastor? ¿Al maestro? ¿Al misionero? ¿Al músico? ¿A quién le dio dones? A todos. Usted tiene mínimo uno, tiene usted un don y lo debemos usar. Vamos a Pedro, primera carta de Pedro 2.9 y nos dice a la iglesia, a todos, los que ya tienen a Cristo en su vida, los que son de Cristo, independientemente de usted, edad, reitero lo mismo, podemos servir a Dios y tenemos de, de, la obligación de servir a Dios si somos hijos. Verso 9 dice, mas vosotros sois Linaje escogido, disfrútelo, Es que el Señor lo escogió Luego, real sacerdocio, somos sacerdotes de un rey, el rey de reyes y señor de señores Luego, somos una nación apartada, nación santa Luego, ¿qué más? Un pueblo adquirido por Dios Le costó la sangre de Jesús al Padre rescatarnos del infierno, traernos a la vida pero fuimos adquiridos por Dios. Ahora puede leer conmigo para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no se requiere un nombramiento. No se requiere un título. Se requiere simplemente ser de Cristo. Y para que no quepa duda que se refiere a nosotros. Verso 10 dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pregunto, ¿se refieren a nosotros o no? Sí, somos nosotros. Así que prepárese para servir al Señor. Porque Juan escribe en Apocalipsis 5.8 que va a llegar un día, ahí usted lo puede leer desde el 8, cuando se reúne entonces a todos los seres humanos y después hay un periodo precioso en que gobierne nuestro Dios y en el verso 10 me brinco por el tiempo y nos dice que a, esa, a ese momento histórico, cuando ya estemos allá, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si el futuro es ese que algún día vamos a tener que ayudar a Dios a gobernar este mundo, Dios nos dio dones en este presente para ejercitarlos y entonces empezar a practicar cómo vamos a servir a dios en la eternidad así que hermanos estamos hechos todos para servir entonces es cierto que todos somos reyes del señor y sacerdotes del señor que no requerimos un título un puesto para servir al señor que tenemos que olvidarnos de ese contexto cultural y mejor creerle a dios que él si quiere llena del espíritu santo a un niño llena del espíritu santo a un anciano que ya no puede ir pero que Dios le llena de su espíritu para orar, para interceder, para hacer toda la obra del Señor, aún sin moverse de su casa. Entonces, ¿podemos creer que verdaderamente todos somos siervos del Señor? ¿Amén? Voltee con su versión, y no dígale, usted es un siervo del Señor, aunque no lo crea, aunque ni siquiera cristiano, pero si ya es cristiano, porque a veces nos sentimos lejos del Señor. Acompáñeme aquí, por favor. Si entonces tenemos toda la misma capacidad la pregunta es, como la siguiente, vamos a, a irnos a una analogía, a un, a un ejemplo práctico. A los que son fanáticos del fútbol, que por cierto algunos no habrán venido al culto por esa razón, pero yo les pregunto, así como lanzan dos equipos de 11 jugadores contra 11 jugadores a una cancha, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Todos los jugadores tienen dos pies, tienen dos manos, tienen las mismas reglas. Pueden acomodar 11 de un lado y 11 de otro lado. ¿Cuál es la diferencia en el resultado? ¿Por qué unos destacan más? ¿Por qué los delanteros, aunque haya delanteros en todos los equipos, ¿por qué no todos destacan igual? La diferencia es la disciplina. La diferencia es la estrategia. Hasta o si lo bajamos a nivel personal, ¿sí o no es cierto que si vemos la figura del lado izquierdo, los que están aquí en el salón, no es cierto, hermanos, que quisiéramos ser como el del lado derecho? ¿Peso ideal? comer a nuestras horas, no desvelarnos viendo cosas que ni sirven, hermanos, tener nuestra disciplina en la economía, no malgastar nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros sentimientos, no descuidar a nuestra familia. ¿De verdad sabe cuál es la diferencia entre nuestro peso, nuestra economía, nuestra forma de vivir? Disciplina. De este ejemplo de alguien con sobrepeso y de alguien con un peso ideal, es ejercicio, es comer sano, es tener hábitos de vida saludables. No es fácil, por eso todos engordamos, todos descuidamos la economía, porque no es fácil, se requiere economía. Si vamos del lado derecho, puse un ejemplo de alguien que ustedes conocen, ¿saben cómo se llama? Cristiano Ronaldo, lo ven antes cuando era pobre y lo ven cuando es rico con cinco cirugías. ¿Cuál es la diferencia entre este muchacho? Un poco de dinero. ¿Se dan cuenta que la diferencia es o más dinero, o más disciplina, o más esto, más aquello? Pues lo mismo en el lado espiritual. ¿Cuántos nos hemos sentido como del lado izquierdo? Abre, y dice, voy a leer la Biblia porque ahora sí me regañaron feo. Voy a leer la Biblia porque más vinieron de otra religión y me zarandearon, me preguntaron, ¿qué de como un ignorante, porque somos ignorantes. Pero usted toma ánimo, toma coraje y dice, ahora sí voy a leer la Biblia. Abre la Biblia, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para el quinto día ya está dormido usted, ya no llegan ni al paraíso con Adán capítulo 2, ya ni se entera que existió alguien llamado Noé con un arca y decimos, ay, ¿por qué no puedo? Mejor usted ore por mí, mejor usted haga, mejor usted visite, mejor usted reprenda esto, aquello, hermanos, es disciplina solo es disciplina por eso aunque todos hemos recibido dones talentos aunque estos versos nos digan todos tienen dones somos llamados a servir todos vamos a gobernar algún día la diferencia es nuestra disciplina el que es fiel en lo poco en lo mucho se le pondrá por eso el día de hoy quiero contestar esta pregunta con ustedes cómo servir a dios entonces dónde servir a dios Así que le voy a dar seis lugares prácticos, seis cosas prácticas para que usted saliendo de aquí pueda servir al Señor. Empiezo con el primero. Por favor, anótele bien. En lo primerito que usted puede hacer es, los que tienen hijos, tienen familia, es enseñar la fe a nuestra familia. Quiero ponerle un caso bíblico. Quiero que me acompañe con su vista a Hechos 16.1. Encontramos que hay un jovencito que van a nacer en un contexto difícil. En el capítulo 16 se está hablando de los viajes de, Pedro, de Pablo y después dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo. Todavía Timoteo no es un ministro, es un joven que está ahí. ¿Y saben cómo es? ¿Dónde es que, donde creció? Dice, era hijo de una mujer judía creyente. Tanto las mujeres judías creyentes como las cristianas creyentes, ¿qué nos dice la Biblia que debemos hacer? ¿Con quién deberíamos casarnos? Ahí dice, ahora no saben, ¿verdad? En yugo igual, o sea, con alguien creyente que tema a Dios, que le acerque a Dios, no que le aleje a Dios, que sea de bendición, no o sea carga, que sea jefe de familia, no que sea un hijo más que tiene que usted cargar. Pero a veces las hormonas son las hormonas. Las apuraciones son las apuraciones. ¿Y qué pasó con esta joven? No dice su nombre, más abajo va a decir cómo se llama, se llamaba Eunice, les adelanto. Pero ella se cayó, se casó con un griego. Le gustó el perfil griego, yo creo. Le gustó que tal vez era un erudito que leía a los filósofos, tal vez. Tal vez había ido a estudiar a Atenas, se había regresado ahí. No sabemos por qué razón es que Unice se engancha con este padre griego ni dice su nombre y ahí... Va a crecer Timoteo. Imagínese la carga para la mamá. Quiere cuidar la fe de su hijo Timoteo. Eunice quiere guiarlo en el camino de Dios. Y seguramente el padre griego le dicho, no, no, tranquila. Tu Dios es tu Dios, pero yo soy el padre. Que lea a los filósofos, que vaya a la escuela griega, que aprenda el idioma. Imagínese la estiria floja de la casa cuando tenemos eso en la familia. Es fácil para los que son cristianos aquí y se casaron en un yugo desigual. Y no hablo de creyente, no creyente. A veces entre creyentes es un yugo desigual. A veces está el joven que se crió desde pequeño en la iglesia, ya tiene sus veintitantos años, pero se sabe ya la Biblia porque creció con una abuela, con una madre, un padre piadoso, y entonces se sabe Biblia. Oh, Y entonces llegó una filistea a la iglesia y como que le gustó ese hombre santo de Dios. Porque así son las filisteas y se convierte y se bautiza y entonces dice ya soy cristiana y entonces el joven decía oh es la mujer que Dios me trajo al fin que ya es cristiana ya se bautiza es más hasta de una ofrendita chiquita pero ya ofrendó así que ya está madura y entonces como que no se caen mal y se casan y se casan por la iglesia porque ambos ya son cristianos pero pregunto el nivel espiritual de ese joven alcanza para caminar con alguien que viene llegando le dice, abra usted la Biblia, el libro de Génesis, se va el índice primero. Vamos a orar, no, mejor tú orar, tú, tú orar, tú, tú ya sabías más que yo. Hermanos, es yugo desigual, nos casamos en ocasiones así, pero ¿qué hay que hacer? Acompáñeme. segunda carta a Timoteo 1.3, encontramos en el capítulo 3, su verso 5, me brinco, ahí están los versículos para que lo revise, pero quiero ir al grano en esta porción, porque vean lo que hizo la abuela. En su versículo 5, Pablo, acordándose de Timoteo, le dice Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu, en tu abuela Loida Así que la abuelita vivió como Dios manda Después, y en tu madre Eunice No dice nada del padre Y estoy seguro que en ti también Hermanos, la abuela, la mamá aunque equivocaron tal vez al inicio cómo formar familia, pero ya teniendo un hijo, tuvo que ver por su vida espiritual y ellos se dedicaron a enseñar la fe al niño. Y aunque tuvo influencia griega, ellos, estas dos mujeres, sembraron correctamente. En el 3.14 del mismo libro, 2 Timoteo 3.14, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido que desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si formamos nuestra familia no de la manera más correcta, porque a veces nos casemos por la manera más raras, Pero ¿sabe qué? Podemos usar nuestra familia como un lugar para servir a Dios. Si usted tiene un hijo, ya tiene una oveja que cuidar si usted tiene una familia no creyente ya tiene una iglesia que cuidar casi casi porque son encargos de Dios para nosotros aunque hayamos llegado por nuestra propia voluntad o por desobediencia ya es una obra de Dios que podemos hacer seguramente las otras señoras judías los otros cristianos habrán dicho pobrecita Eunice para qué se enamora de un pagano Sí, perfil griego pero no cree en Dios yo creo que habrán dicho pobre Timoteo ni modos va a tener una un conflicto de identidad pues no es cierto, el Señor usó a estas mujeres y aunque había críticas seguramente, aunque hubo dificultades, pero este jovencito creció, fue un siervo de Dios y es famoso en todo el mundo, gracias a la fe que pusieron en él. Tiene hijos, tiene ministerio, tiene familiares no cristianos, tiene ministerio, no necesita nombramiento, solamente haga lo siguiente. Número dos, primera de Pedro 3.1. Así que enseñe la fe a su familia, enseñe a orar. Es precioso cuando usted guía a sus propios familiares a los pies de Jesús. Acompáñeme, por favor, primera de Pedro 3, 1. La segunda cosa que podemos hacer sin nombramiento es viviendo el Evangelio. Nada más eso. Con que usted viva como Dios manda, con que usted actúe como Dios manda, ya es una forma de servir a Dios. Mire lo que dice Pedro a las esposas de gente no cristiana o a los esposos de gente no cristiana dice en el versículo 1 asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que Solo viviendo como dios manda para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa no dice hablen versículos, no dicen llévenos a un evento. No, simplemente vivan como debe ser. Y su propia conducta le va a enseñar cómo deben creer en el Señor. ¿Es muy difícil ese ministerio? Sí, porque en ocasiones por no vivir como Dios manda, es que nos volvemos tropiezo y dice, ay, si este lleva 20 años y mira cómo está, mejor yo para qué voy. Pero si vivimos como Dios manda, de verdad Dios enternece el corazón. Quita la dureza del corazón y puede añadirnos misericordia para que entonces ese corazón duro se abra el evangelio. Y por eso hermano los que somos cristianos tenemos una responsabilidad muy grande en nuestra vida. Y eso no es que requeramos un ministerio, un, un llamado es particular. No, ya tenemos el llamado. No necesitamos un nombramiento particular. Ya tenemos ese llamado. Amén. Hace algunos días me acuerdo de una señora que cuando ella se convierte al cristianismo, su esposo se enoja demasiado. Y cada que podía la regañaba, cada que regresaba la regañaba. Y pasaron ya varios meses yendo a la iglesia. Entonces cada que regresaba ya sabía, o su esposa lo rega la regañaba o a veces incluso la golpeaba. Pero llegó el día especial de fiesta particular para la iglesia. Entonces la hermana se puso a orar y a ayunar y le dijo, Señor, ese día no voy a faltar. Si mi esposo me prohíbe, aún así me voy a ir. Si él dice que no quiere ir, lo voy a invitar, pero si no quiere ir, aún así me voy a ir. Así que, Señor, dame gracia porque le voy a avisar que me voy a ir. Y entonces llega el día, unos días atrás le avisa, ¿sabes qué tal día? Es un evento especial, no es día de culto normal, pero vamos a ir porque ese día hay una fiesta particular y no puedo faltar, ya me comprometí. Y el esposo decía, no, y no, y no, y no. Pues llegó el día, se pone guapa la señora, va con su Biblia, con la persona, con su esposo. Él dice, ¿sabes qué? Yo ya te dejé todo listo. No faltó nada, está la casa hecha, está la comida lista, los hijos están encargados, estamos bien. Así que solo te aviso que ya me voy. Nada más te quiero preguntar, porque llevo un poco de prisa. Si quieres golpearme, de una vez. Si quieres regañarme, de una vez, porque de cualquier manera me voy a ir. Así que, ¿me golpeas ahorita o ya que regrese? Y es curioso, pero yo creo que deberemos de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y yo creo que cuando Dios de verdad ve cómo vivimos, Dios añade gracia para que la gente también crea en el evangelio que vivimos. Así que viva como Dios manda, vivamos como Dios manda, cuesta, todo nos va a costar. Nos cuesta la vida, tenemos que negarnos a nosotros mismos, nuestro carácter, tenemos que adecuar nuestro corazón como Dios dice. Es muy difícil, es imposible, solo hay que rendirnos a Dios y es posible hasta allá. Número tres, por favor. Hablando la palabra de Dios en donde quiera que estemos, hermano. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. ¿Cuántos tienen que trabajar mañana en un ambiente cristiano 100%? Levanten su mano los que van a trabajar en un ambiente en donde todos son cristianos, ahora mismo están sentados en sus iglesias y mañana los encuentra en su trabajo. ¿Quién trabaja en un lugar así? Levanten su mano. ¿En serio? No es cierto, yo trabajo contigo y no hay puro cristiano. Hay mucho cristino por ahí metido. Sí, no hay cristianos en un lugar donde sean puros cristianos. Es más, les digo, si nos quedáramos a trabajar en una sola empresa, todos los que estamos aquí, de alguna manera nos acomodáramos. Ahorita sí, hermano, Dios lo bendiga. Ahora, hermano, felicidades. No cumpleaños, hagamos festejo de cumpleaños. Pero si conviviéramos más horas todos los días, varios años, quién sabe cuántas veces ya nos hubiéramos agarrado del chongo usted y yo porque trabajar juntos saca a luz nuestro carácter y no es tan fácil. Pero quiero que me acompañe aquí, porque no todos vamos a trabajar en ambiente cristiano mañana, creo que nadie. Y quiero ponerle un ejemplo, en el capítulo 5 de Reyes, su segundo libro, porque hay un ambiente de trabajo muy difícil, y en ese ambiente difícil hay una muchacha, lo voy a leer, dice el verso 1, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero estaba enfermo. ¿De qué? Lepra. Ahora dice, y de Siria habían salido bandas armadas. Escuche eso. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Namán. Haga una pausa. Esta muchacha no dice ni su nombre, no menciona qué edad tiene, pero ella la llevaron contra su voluntad y la pusieron de sirvienta en la casa de Namán. Si a usted lo obligan a hacer un trabajo, ¿usted hablaría de Dios? Los que tenemos un jefe, un, un, un empleador, nos grita, nos insulta y todo eso, nos maltrata, ¿y ¿todavía oraríamos por él? Oramos que Dios lo quite, o oramos que Dios lo salve. Pues la Biblia dice que podemos orar por los que nos ultrajan. Es muy difícil cuando nos roban y todo. Oh, oramos Señor, por favor. Que si lo capturan que llegue a una cárcel donde entren algunos pastores a evangelizar para que sea salvo también. No, a veces oramos muy feo. No deseamos el bien a todos, solo a los que nos caen bien. Y el, el Señor de la Biblia, Cristo, nos enseñó que incluso hay que orar por nuestros enemigos. Esta muchacha está trabajando en una casa donde no escogió con extranjeros que no aprecia, porque ellos continuamente saqueaban su país. Así que va con los enemigos. Ahí está. ¿Y sabe qué hizo en su verso 3? Esta muchacha le dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No se quedó con el Evangelio, no se quedó con la enseñanza de Dios. No se guardó para sí mismo de que tenía salvación, tenía esperanza, de que tenía al Dios de la Biblia de su lado. No se lo guardó, sino lo que hizo fue avisar. Por eso va a leer la historia en el capítulo 5, cómo va Namán, llega, Eliseo le dice, ve y métete siete veces al río Jordán y sale con la piel como de un bebé. ¿Gracias a qué? No a una campaña evangelística. Gracias al profeta, no, él ni siquiera sabía que estaba por allá Namán. Gracias a una muchacha. Ella no oró, ella no fue, ella simplemente dijo allá es donde hay sanidad Y muchos podemos hacer eso, hablar la palabra Si tenemos gente que no es cristiana, digan váyan a esa iglesia, allá hablan de Dios Pero mejor usted explíqueme, yo no sé mucho, mira, vaya vaya Es más yo la llevo, yo la acompaño, yo le pago el pasaje, lo que sea Pero vaya, hermano depende de nosotros que la gente conozca de Cristo Hablemos de Dios no sabremos mucho, pero sabemos lo esencial. Bien dicen que los evangelistas son muertos de hambre, diciéndole a otros muertos de hambre dónde ambos pueden encontrar pan. Porque no es panadero. Simplemente un evangelista encontró el evangelio y lo anuncia a otros que necesitan el mismo evangelio. ¿No le gustaría a usted? ¿No le hubiera gustado que en tiempos en que estaba perdido que estaba angustiado, que estaba desconsolado, ¿alguien hubiera llegado en ese momento? Llegó tal vez en otro momento, pero de verdad ha sido gracias al Evangelio que alguien nos avisó, nos anunció, y es que estamos aquí, o no es verdad. Así que hay que hablar la palabra, aunque sepamos poco. Número cuatro, Hechos capítulo 11, por favor. Eso es interesante, Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 11, la iglesia inicialmente cuando empieza, ¿sabe quiénes conformaban la iglesia? ¿Quiénes eran los que aceptaban a Cristo, los que seguían a Cristo? Mayormente puros judíos de cualquier tribu de Israel. Mayormente ellos eran los que aceptaban al Señor. Así que entre, entre judíos se avisaban, ya llegó Cristo, se avisaban, ya tenemos un Salvador, se avisaban, ya murió en la cruz, ya resucitó, ya podemos entrar libres a la presencia del Señor. Pero era entre judíos. Solo predicaban entre judíos. Pero si usted recuerda Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, dice: Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, enseñen lo que les he enseñado y luego que guarden la palabra, pero también bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Pero ¿por qué no iban con todas las naciones? Porque siempre es más fácil acercarnos con los que son iguales a nosotros. Es más fácil nos sentimos cómodos con los que son como nosotros. Es más, nuestras amistades son como nosotros. ¿Sí ha visto su círculo de amigos que se parecen en mucho? Porque no se lleva con los que son distintos. ¿Les gusta la misma música? Platican de sus ídolos, sus artistas. ¿No les gusta la misma música? Ponemos distancia porque no le entiendo a su asunto. Pero vean lo que hicieron estas personas, que Dios usa persecución. Versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y escuche cómo lo remarca, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a quienes, a los judíos. Por eso, por favor, no invite a la iglesia solamente a los cristianos. ¿Por qué lo que hacemos, hermano? Hacemos fiesta para que conozcan a Dios y traemos puros cristianos. Y se están convirtiendo en cada evento y no terminan de convertirse nunca. No, la persona que necesita a Cristo. Siga leyendo. Ahora versículo 20, cómo cambia la situación. Porque dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene ellos no, no tenían ese complejo no tenían esa distinción ellos no discriminaban que en el versículo 20 dice los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los judíos pero también a quienes a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y qué ocurrió y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor hermanos tener iniciativa Romper ciertos moldes se requiere de verdad tener a Dios en nuestra vida. Yo no debería ser pastor, porque a mí me educaron para ser ingeniero. Y yo cuando hablaba con uno de mis hermanos le digo, me están diciendo que si quiero ser pastor, que si puedo ser pastor, y me dijeron no. Tú no tienes cualidad para eso. No sabes himno, no sabes cantar, no sabes esto. Tú eres duro de corazón, tú eres muchas cosas. Muchas gracias, hermano. Y yo digo, no, tienes razón. Pero a mí no me dejaron opción. Pasó conmigo lo que yo creo que con muchos de ustedes va a pasar. Yo me bautizo en agosto del 94, me acuerdo todavía. Al mes siguiente, en septiembre, hay una junta de jóvenes. Están eligiendo una directiva. Entonces eligieron a un presidente, un vicepresidente. Dicen, buscamos un secretario, pero debe ser bautizado, tal, tal, tal. Y alguien se acordó y me vio y me dice, oye, ¿tú no eres bautizado? Le digo, sí. ¿Y no quieres servir al señor? Le dije, sí. ¿Y no quieres ser secretario? Le digo, ¿y qué hacen? Pues solo hacen escritos a máquina antes de las computadoras, porque es del siglo pasado. ¿Sabes escribir a la máquina? Le digo, sí. Bueno, entonces no quisiera ser secretario, le dije, ¿y qué va a ser Nada más eso, cuestiones de papelería. Dije, entonces sí. Era septiembre y en octubre me dicen, Sisto, ¿y si predicas? Dije, ¿qué hay que hacer? Hay una y hora y Dios te va a decir lo que vas a enseñar. Pues hace 27 años, por estos días, di mi primera predicación. No fui a un instituto bíblico. No me enseñaron. He cometido muchos errores. Me he dado de topes muchas ocasiones. He caído muchas veces. Me he desalentado más de la cuenta. Pero no me dieron opción. Porque cuando me dijeron, ¿quieres? Dije, sí. No esperé a estudiar tanto. Después ya vino lo demás. Pero, hermanos, yo creo que muchos de nosotros tenemos maneras de servir a Dios. Estas personas, se supone que lo normal era no hablar con griegos. Era solo con judíos. Pero alguien dijo, ¿y por qué no a los griegos? y que les evangeliza, y hay una gran bendición, y hay una multitud grande ahí, que en el versículo 22, cuando allá en la capital, aquí no aparece Pedro, no aparece Pablo, hermanos, no son ellos, sino son hermanos, que no aparecen con nombre, versículo 22, llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron, ni siquiera a Pedro a revisar, ni siquiera a Jacobo, ni siquiera a Juan, los apóstoles iniciales, enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. ¿Y saben qué pasó en Antioquía? Nace la iglesia misionera. Llegan a reunir a cinco buenos predicadores, entre ellos el apóstol Pablo. Y de ahí surgen las misiones. De esa iglesia es donde surgen las misiones, gracias a que alguien tuvo iniciativa de decir, abro mi casa, hablo el evangelio, predico con los míos. Y yo creo que varios de los que estamos aquí, hermanos, en sus propias casas se puede iniciar una misión pero está dispuesto a compartir su espacio, está dispuesto a pagar un poquito más de luz porque se va a usar energía eléctrica, está dispuesto a, a soportar el que dirán los vecinos porque va a acomodar varios coches que normalmente no acomoda fuera de su casa, está dispuesto que si Dios dice ¿y por qué no hacemos lo mismo que hicimos con el hermano Otoño? ¿por qué no donas esta construcción para la obra del Señor? está dispuesto para decir lo que tengo no es mío sino es de Dios pero no solamente de labios para afuera sino ahora decir de verdad todo es de Dios. ¿Sabe qué ocurriría si todos pensáramos igual, de esa manera? Hermanos, no seríamos los mismos. Ya muchos familiares se hubieran convertido. Pero a veces esperamos a llegar a ser pastores, esperamos a ser músicos para componer un himno, esperamos a no sé qué tanto para buscar a Dios. No hace falta, todos podemos servir a Dios, pero hay que empezar. Hay que empezar a servir al Señor, ¿está de acuerdo? Número 5, ya vamos a terminar. Capítulo 6 de Juan, por favor. Capítulo 6 de Juan. Otra manera de servir a Dios práctico, práctico, es ser generosos. Ser generosos. Ayer que andábamos por aquí en la noche, encontré a alguien ahí tocando la batería en la noche y dije, ¿están los muchachos ensayando a esta hora? Y no, era un hermano distinto que había venido y andaba por acá. En un servicio que estaban atendiendo y estaba aquí tocando la batería. Entonces me acerco y le digo, ah, ¿cómo están este y todo eso? Y me dice, perdón, dice ya estoy aquí tocando la batería. Dije, sí, vine a checar quién estaba aquí tocando las cosas. Le dije, no sé si le dio pena, no sé qué pasó por su corazón. Y me dice, oiga pastor, este, sí estaba un poco chiviado, no. Y me dice, oiga pastor, ¿y usted no necesita unos folletos, unos libritos para evangelizar? Le digo, sí. Pues que quiero que tengo unas cajas del Evangelio de Juan y unas cajas del libro de Romanos. ¿Le sirven? Le dije, sí, pues se los voy a regalar, me dice. Mínimo una cajita, tiene 150 folletos, libritos. Y dije: Ah, mire, ya tenemos 150 libros para usar. ¿Quién va a querer? Nada más uno, tengo 150, sí, de verdad, pídame, tengo folletos también, por cierto. Pero hermanos, pídame material, tenga iniciativa, haga lo que tiene que hacer hermano. Estoy seguro que Dios nos va a usar a todos. Estamos viendo gente, por eso puse primero a los famosos, a los diáconos a los que llevan nombres famosos. Y aquí pongo gente que no tiene ni nombre. Si su anhelo es servir a Dios, no espere que lo conozca, no esperen que tenga muchos seguidores en el Facebook. No hace falta hermano. Donde está, puede servir a Dios. Acompáñeme a Juan 6, porque aquí tenemos a un muchacho. Se fueron todos a seguir a Jesús, necesitan milagros, escuchar de Cristo, todos están bien contentos allá y llega la hora de la comida y no hay de comer, hermanos. Pero hay un muchacho, no sé si los demás pensaron que iban y regresaban, la cosa es que se queda y le escala hambre ya tarde. Entonces pregunta a Andrés y pregunta a Pedro y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y dice que Jesús le dice, "Aliméntenlos." La Biblia dice... Sabiendo Jesús lo que iba a hacer, le dijo, ustedes alimentenlos. Y entonces dice, no, es más, si tuviéramos costales de panes, no tenemos. Si tuviéramos dinero para comprar el pan de un año, no alcanza, porque son miles. Eran mínimo cinco mil varones, más las señoras, más los niños. Dice, pero, verso 9, pero aquí está un muchacho que tiene solamente cinco panes de cebada y dos pececillos. Y todavía pregunta y dice, ¿más qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo: hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y qué hizo Cristo en el once? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias que hizo? Lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Y si sigue leyendo va a decir que recogieron doce canastas de sobras. Hermano ese muchacho ni aparece su nombre. Pero imagínense cómo se le abrieron los ojos cuando ve que se multiplican sus peces y sus panes. Si hubiera tenido un teléfono como los que traemos, hermanos, hubiera estado grabando. Dice, miren, ya dos mil comieron, tres mil comieron. Ay, miren que los gorditos están comiendo más. Uy, santo Dios, cinco mil. Y llegar a su casa y decir, mamá, papá, ¿qué creen? Que acabo de ser parte de un milagro. Simplemente por no nada más ver para mí, sino abrir mi corazón para otros, acabo de compartir mis panes y acabamos de alimentar a más de cinco mil personas. Y la mamá de haber dicho, si es que no fue la mamá, porque no aparece ahí? y las mamás hubieran prohibido ese milagro. ¿Qué mamá hubiera dicho? Sí, muchacho, da tus panes y tus peces. No cuando va al Kindle y le dice, cuida que nadie te robe tu agua. O no es cierto. Sí, ya los conozco. Es por el COVID. Alguien me dijo que en los últimos días he estado muy gracioso. Le digo, no, yo así soy. Nada más que estaba muy triste antes, pero ya regresé. Acompáñeme aquí. Si usted lee, simplemente la generosidad de un niño fue suficiente para este milagro. ¿cuántos de nosotros tenemos muchas cosas que pudiéramos ofrecer al Señor? de verdad hay gente que no despega sus ojos del teléfono pues mínimo escriba versos a un, una persona, anime a alguien no solamente esté risa, risa con sus videos, con sus juegos, con sus cosas haga algo más, estoy seguro que puede haber un milagro ahí pero hay que ser generosos hermanos acompáñenme vamos a terminar porque ya de que los veo cansados yo también me canso Segundo de Reyes 22 esto concluye de alguna manera lo que les quiero decir en esta tarde. Sé que no es una enseñanza muy profunda, porque no se trata de ser profundo, se trata de que saliendo podamos servir a Dios. Podría irme al griego, al hebreo, que le encanta mucho, sino que la raíz es esta y acá el sufijo me fijo y ya ni se fija uno, ¿verdad? Hermanos, ¿de qué sirve llenar tanta libreta de información si no servimos a Dios en los lugares más sencillos? Acompáñenme aquí, por favor, yo quiero que vea en su, en su segundo libro de Reyes, capítulo 22, encontramos que hay una historia de responsabilidad. Hay una cosa que tenemos que hacer para servir a Dios, no le dé vuelta, no le tema la responsabilidad. Y aquí adelante, hermano, yo ya tengo 27 años en, en el camino cristiano y he visto ya un poquito de todo. Un día estaba en una reunión con unos pastores, entonces por alguna razón le dijeron al que estaba a cargo de un área, le dijeron, ¿Sabe qué, hermano? Mire, con todo el respeto, mejor usted ya no siga en esa área porque usted no ha dado fruto. Oh, entonces se le brinca su orgullo y dice, no, entonces póngame a mí a lavar los baños. Entonces, si de plano no sirve para ahí, entonces póngame a mí a cargar las cosas ahí. Y se puso una actitud muy arrogante y pedía lavar los baños, olvidando su don que tenía. Si bien, cierto, no había dado fruto en esa área, pero sí tenía dones, no era para lavar baños. Y yo les motivo a lo siguiente, hermanos. Si usted tiene un don para hacer las cosas, sea responsable con ese don. Por ejemplo, los que me han visto hacer mis predicaciones, de verdad no crea que me siento y en 20 minutos ya está todo esto, hermano. Hace unos días, un joven que está empezando a predicar en otra iglesia me escribe y me dice: Pastor, por favor, páseme sus diapositivas. Le digo, ¿por qué? Si ahí está la predicación en el video, véalas dice no, es que, que que ya me están dando permiso de predicar en mi iglesia y estoy predicando lo que usted predica pero me tardo dos días en hacer las diapositivas y eso que ya las veo y las copio me dice le digo voy a cobrar los diezmos también a esa iglesia ¿verdad que sí? no se trata de diezmos, se trata de que no son enchiladas se trata de ser responsables de apartar tiempo de verdad, quien quiera que se pare aquí, hermana Lida, que ha venido, hermano Cero, que ha venido acá enfrente, hermano Toño, los que han predicado alguna vez aquí, hermanos, no es así que se levanta, usted dice, al ah, Señor ya me dio la palabra. No importa cuántas veces ha leído la Biblia, usted tiene que sentarse, de verdad tener paz en su corazón, ponerse a cuentas con Dios si anda uno triste, angustiado, desesperado y predicar lo que sea de Dios, no mis emociones. Y es difícil es que batallar ahí y si tiene un seguimiento al otro día hay que seguirle y hay que seguirle y uno dice no por aquí no era y regresa y empezar de cero uy en ocasiones uno se desvela y la gente no entiende por qué ay pastor pues qué no viene usted para un orador? no si sí vengo a orar llego cansada pero aquí vengo y luego si sumamos a las visitas si los enfermos si hay un evento el sábado en la noche andamos para acá y para allá no hermanos de verdad se los digo seamos responsables es como decir a los músicos, tócate una canción, un, un himno, hermano. Si no le avisamos con tiempo, aunque sea un buen músico, tiene que acomodar sus cosas, las cosas. Acompáñeme aquí, por favor. Mire, en segundo libro, en el en segundo libro de Reyes 22, verso 1, encontramos a alguien muy jovencito que empezó a ser responsable. Lo hicieron responsable, no le preguntaron. Versículo 1 dice, cuando Josías comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? Los que tengan niños de 8, 7, 6, 8, 10 años, ¿de qué cosas ya son responsables? Yo que trabajo en escuela veo que las mamás le hacen hasta la tarea. Sí, me han dicho, he visto. Son las mamás que corren, corri llegan corriendo con el instrumento porque al niño se le olvidó semejante grandote de 11, 12 años. Es que la bebé está chiquita llegó sin desayunar porque pues es que no me dio tiempo Ay, la niña tiene 12, 13 años no puede servirse leche no puede ponerse cereal en un plato no puede hacer algo no puede tomar una fruta lavarla no puede hacer algo no puede hacer, uh, vestirse correctamente le hacemos todo a nuestros hijos a mí se me critica mucho que no soy muy paternalista con ustedes pero es que si los visito cada que estornudan para salud hermano Dios lo bendiga me voy no, hermano, lo voy a dejar que usted casi se ahogue solo. Voy a saber que está enfermo y a propósito no lo voy a hablar para que usted se arrodille y busque a Dios. Luego me aparezco nada más por los diezmos, pero eso ya es otra cosa. Necesitamos crecer. Este niño tiene ocho años. ¿Sabe cuántos años reinó? 31 años. Y sabe, en el verso número dos dice que aunque empezó tan jovencito, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El ser responsable desde pequeño nos hace aptos para muchas cosas, en la vida real y en la vida espiritual. Que usted está enfermo, el primero que debe ver ahora es usted. Tiene problemas en casa, es usted. Por eso el testimonio que les contaba hace ocho días que vino un señor y me dice ¿Me puede ayudar con una ofrenda? Le digo ¿Por qué? Es que tengo unos problemitas matrimoniales y le digo ¿Y en qué ayuda esto? Es que voy a rentar un cuartito. No le digo usted tiene casa vaya y arréglese con su señora. Si tiene pastor vaya con su pastor. Si sí, le dimos una ofrenda pero no se nos soluciona más que tal vez un desayuno pero no arregla sus emociones que se perdonen que se restauren no arregla eso nada hermanos. No podemos seguir huyendo, huyendo, huyendo cada vez. No, hermanos, usted sufrió duelo, tristeza, luto, rompimiento, alguna cosa en su vida. ¿Sabe qué? Busque a Dios. Yo le ayudo en lo que puedo, pero usted busque a Dios. ¿Tiene deudas, hermano? Pues venda lo que tenga que vender. Tranquilice su economía. No tiene que tener muchas cosas en esta vida. De verdad, hermanos, a veces compramos por comprar cosas. Si viene el buen fin. ¿Ya está listo para comprar y correr y pelearse por las cosas? Hermano, ni que fuéramos americanos. Ellos se duermen un día antes ahí, ¿así los ha visto? ¿Quieres ser de esos? No, hermano, compre lo que necesite. ¿Aquí necesitamos algunas cosas? ¿Vamos a comprarlas? Sí, pero no somos desesperados. Hay que comprar lo que haga falta. Que el dinero sea nuestro siervo, no que estemos sirviendo al dinero. Cuidemos entonces esta parte, hermano, así que seamos responsables. Vamos a concluir, por favor, acompáñeme aquí. Marcos 9:33. Si esto es lo que podemos hacer sin distinción, seamos de 8 años, de 10 años, de 40 años, ¿quién de usted tiene que ir todavía a alguien para animarle a que venga a la iglesia, hermano? ¿Tiene ocho años? No, usted vaya y busque a Dios. Tome su Biblia si ya sabe leer escribir, métase con Dios. ¿Se cansa? ¿Se fastidia? Sí, pero no hay otra forma, es la manera de Dios. Versículo 9, 33 de Marcos, encontramos que entonces en Cristo no requerimos nombramientos, no requerimos, sí nos van a dar algunos porque hace falta el orden y todo eso, pero todos podemos servir a Dios. Mire, llegó a Capernaum Cristo y estuvo en casa y les preguntó a sus discípulos ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué estaban discutiendo? Les pregunta. Y ellos se quedaron en silencio por vergüenza porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. A mí me dio un poco de tristeza, no está aquí la persona que me platicó el, el testimonio, pero me daba un poco de información de una iglesia desde algunos años que les conocí. Y decía, ¿qué cree que pasó, pastor Allá en esa iglesia que usted conoce. No digo quién para que no digan todo. Y dice, ¿Se acuerda de Fulano? Sí, conocía a tal persona. Le digo, sí, quería ser el pastor. Le digo, sí, él ni se congregaba. Oh, y el otro quería ser el líder de la base. Le digo, sí, él desaparecía los cables. Querían el lugar, hermano, sin tener el corazón. No hace falta. Estos que están aquí, los apóstoles, tampoco crean que eran mejores. Ellos dijeron, Pedro, yo camino en las aguas, así que yo primero. Judas ha dicho, no, yo primero, porque ni si saben lo que he hecho ni, ni cuentas se han dado. Cada quien discutía quién iba a ser el mayor de ellos, y Jesús dijo: No, 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 así no es, 35. Él se sentó, y llamó a los doce y les dijo lo siguiente: Si alguno quiere ser el primero, ¿sabe qué es lo que le va a tocar? Ser el postero de todos, y debe ser el servidor de todos. Si ¿Sí quiere servir al Señor, hermano. No le van a dar jerarquía, no le van a aplaudir. Oh, hermano, llegó el apóstol, llegó la profetisa. Hermano, no, usted con que llegue y Cristo le acompaña, aunque no le mencionen. De verdad, así es esto. Eso es servir a Dios de corazón. Después toma un ejemplo, toma un niño como ejemplo, y en el 36 dice: Toma un niño y los puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Vean qué fácil servir al Señor y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió o sea también al Padre 38 y Juan le respondió diciendo maestro hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios pero él no está con nosotros él no nos sigue y entonces qué hicimos se lo prohibimos porque no nos seguía pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que, hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, no somos la única iglesia cristiana aquí en la región. No competimos por ser ni la iglesia más numerosa, ni la más ungida, ni la que tenga más comodidades, no nos interesa. Si usted busca eso, le recomiendo dónde si sí buscan eso. Solo queremos ser fieles a Dios. Si Dios nos añade haciendo lo que tenemos que hacer, si Dios nos permite ser simplemente 20 siempre, o 30 algún día, o 40 algún día, o 2000, lo que sea, hermano, será por la gracia de Dios. Solo seamos fieles en lo que Dios nos dio. Si usted hubiera querido tener 20 hijos, pero solo tiene dos, con esos dos tiene suficiente para ser fiel. Con lo que tiene. Puede ser fiel. Si quería tener otros dones, otras cualidades, pero Dios dijo que no, hermanos, con el don que Dios le dio. Como la muchacha solo dijo, Yo no sé más, pero vayan con allá con Eliseo. O el muchacho, yo no tengo más que mis panes y peces, pero ahí están, Señor, si te sirven. Y así es nuestro tiempo. Qué precioso el día de ayer que estábamos trabajando los varones, y veíamos ahí a los hermanos. Y no faltó quien dijera, uy, como que se están desanimando los hermanos. Hermanos, un día se desaniman, pero vamos a regresar, vamos a trabajar o ya no vamos a seguir trabajando claro que vamos a seguir vamos a crecer los primeros días de culto cuando yo entré al ministerio había tres personas ahí en la iglesia, tres personas un día coincidió yo era el que predicaba, la hermana abría el culto y el otro era el que tocaba la guitarra, éramos los tres que estábamos en el culto y el que dirigía dice pastor yo creo que deberíamos dedicarnos a otra cosa Le Digo, Le yo también quisiera eso porque a veces uno se desalienta, pero después las cosas cambiaron, solo hay que ser fieles, ¿está de acuerdo conmigo? Aunque no seamos iguales que otros hermanos tenemos que seguir a Dios, así que para concluir yo les digo, hermanos Pablo que es el que en el primer día cuando se encuentra con Dios luego luego pregunta, inmediatamente pregunta Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿cuánto tiempo tardaremos para que usted y yo preguntemos lo mismo? Tan solo les pongo unos ejemplos, si me ayudas hermana vamos a salir ya de transmisión para hacer la parte que sigue, les agradezco a los que están aquí en línea que Dios los bendiga y les debo la oración para la siguiente porque voy a concluir con mis hermanos de aquí de la congregación.